0: Let's do it. If you want some, baby, come and get it. If you need some. Baby, come and get it. If you want some. Baby, come and get it. If you need some. Just get it. Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl. Met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 19, nog weer van de come get IT podcast Waar we het gaan hebben over project. Cortex Sander, ja, ja. Als... ik ben benieuwd. Nou zeker, maar aflevering 19 alweer,
1: we gaan, uh, we gaan lekker als een speer jongen.
0: Ja, we gaan, dat komt natuurlijk door die, al die extra afleveringen die we hebben gemaakt voor, uh, ten, ten behoeve van corona ja. en de maatregelen ja. tegen.
1: Ja ja, 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 ja. dankzij inderdaad. Ja, nou ja, op zich is ja. het onderwerp van vandaag niet direct daarmee verbonden, maar het zou misschien nou, ook wel we kunnen... Op pas kunnen komen. Maar uh, ik zou zeggen, uh, uh, laten we beginnen met gast.
0: Ja, ik zou dat zeggen, want uh, hoe is onze gast de coronatijd doorgekomen? Albert-Jan, Appie, om het wel uh, precies te vertellen. Uh, Albert-Jan, hoe ben jij de coronatijd doorgekomen?
2: Ja, ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk helemaal niet te klagen, jongens. Het is, uh, het is thuiswerken, uh, maar dat geldt denk ik voor iedereen. En goed, ik denk dat we allemaal ook wel een beetje geluk hebben. Als je in de IT werkt, is het wat makkelijker om thuis te werken dan bij een hoop andere beroepen. Dus ja... Uh, wat ik zeg, ik heb, ik heb echt niet te klagen. Het is, uh, het is nog steeds gewoon druk, er is voldoende te doen. Uh, het enige nadeel is dat je, dat je wat minder reistijd hebt. En uh, ja, dat is in die zin wel een nadeel. Want ik heb opeens allerlei moeite om al mijn podcasts... zie ik normaal, uh, volg om die aan te houden.
1: Nou, daar kunnen we, herkennen we uh, uh, ons, uh. Ja, daar herkennen we ons wel een beetje in. Dat is dan de, aan de andere kant dat we kijken naar luisters, dat we denken: goh, volgens mij zitten er ja. stuk mensen in onze podcast in de auto te luisteren. Maar dat is er. Maar even voor jou, Jan Schot, jij werkt voor Portiva. Uh, we hebben jou een tijd geleden alweer al voor de coronacrisis een presentatie gegeven over Project Cortex en, daar, en, en op die manier zijn we ook uh, uh, in de aanraking precies, we elkaar ja. bekend geworden ja. uh, jij werkt voor Partief, maar wat, vertel nog iets meer voor jezelf, even voor de luisteraar
2: nou, een hele, hele korte intro. Uh, ja. Albert Jan, meeste mensen noemen me Appie. Ik ben een, een MVP. Dat betekent dat ik in de community nogal het een en het ander deel aan kennis rondom het Office 365 platform. En ik, ik was voorheen werkzaam bij Mavention. Mavention en Portiva zijn nog niet zo heel lang geleden zijn samen gegaan. En vanuit die hoedanigheid ben ik ja, inmiddels ook al weer denk ik, een jaar betrokken bij, bij Portiva. Portiva is een, een Nederlandse partner. Ja, wij doen veel met, met Office 365. En vanuit die rol... Uh, hebben wij een aantal dingen... of doen wij een aantal dingen met Project Cortex. En dat is ook waar je, waar je aan refereert. Ik heb daar ik denk twee of drie maanden geleden alweer, ja. een presentatie overgegeven. Wat is het? Wat doet het? En wat kun je ermee? En daar raakten we, ja, raakten we aan de klets en kwamen we tot de conclusie dat het misschien wel eens leuk zou zijn om daar ook in een podcast wat meer over te vertellen.
0: Precies. Ja, de trigger van het evenement was weer Maarten Ekels. Dus we hebben weer een gezamenlijke link. Ja. Maarten ja. hebben wij ook een keer in de podcast gehad. Twee dus keer uh, zelfs. Al meerdere Drin keer zelfs. Drie keer zelfs. Ja.
2: Kijk eens aan, kijk eens aan. Dus ja. ik stap in zijn
1: voetsporen.
0: Ja, 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 ja. 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 Dus, uh... ja. Nou, je bent in ieder geval niet tweede keuze op dit onderwerp. Nee, maar als je oh, een -ver... <laughs> verhalen verhaal hebt, dan... Nee hoor, nee, dat... Hé, <laughs> hey, maar Albert-Jan, jij ja, zei het al, ik uh, heb een presentatie gegeven, twee maanden geleden over Project uh, Cortex. Maar uh, wat is Project Cortex en <laughs> wat is de meerwaarde eigenlijk van Project Cortex dan? Kijk, kijk, gelijk met de deur in huis vallen. Precies. Ja uh... um... Ja, ja wat, wat
2: is project Cortex? Dat is natuurlijk een beetje, een beetje moeilijk om in, in één zin samen te vatten. Maar als je kijkt naar wat Microsoft vertelt, dan zegt Microsoft eigenlijk... Uh, alles wat met knowledge management, kennisontwikkeling, te maken heeft in Office 365, dat willen wij onderbrengen in Project Cortex. Nou, je ziet uh, in de wereld om ons heen dat er best wel een trend of een tendens is rondom artificial intelligence, ja. machine learning. Uh, ja, dat, dat is gewoon hip en happening, maar wat betekent dat nou in de praktijk? Microsoft probeert dat te vertalen in de dienst rondom Office 365, waarin ze met slimme blokjes uit bijvoorbeeld het Azure-platform, kennis willen kunnen identificeren in de data die hij opslaat in Office 365. En daar wordt het einde het wordt daarvoor ingezet, uiteindelijk komt daar een stukje, dat noemen ze een knowledge entity uit, en zo'n knowledge entity kunnen ze vervolgens in Project Cortex, of in jouw Office 365-omgeving, op verschillende plekken aan gebruikers aanbieden. Dat is... no, maar...
0: ja, hebben we daar niet gewoon een wiki voor?
2: Ja, ja misschien wel. Um, dat is natuurlijk um, de eerste vraag die je kunt stellen. Is, hè, wat is de toegevoegde waarde? Want dat is eigenlijk de vraag achter de vraag. Er ja. is al heel veel in dat Office 365 platform. Maar het belangrijkste verschil is dat in alles wat er tot nu toe is, moet je zelf kennis ja. Ja, ja, ja en je moet zelf bepalen wat is nu kennis en het idee achter project Cortex is dat er een stuk AI wordt ingezet die jou gaat helpen om dat stuk kennis te identificeren. Want uiteindelijk, ja, kennis is niets anders dan bestaande content voorzien van een stukje labeling of een stukje uit jouw bestaande content halen en zeggen dit hoort bij de kennis die wij in onze organisatie hebben. En dat is uiteindelijk wat Project Cortex voor jou doet. Die maakt zo'n knowledge entity op basis van content die jij al in je Office 365 omgeving hebt.
1: Ik vind het een goed verhaal. Maar er zijn nog best wel veel abstracte die je noemt. Maar kan je dan eens, want je zegt, ik werk er al best wel een tijd mee. Dan heb je vast ook een leuk praktijkvoorbeeld... wat je al geïmplementeerd hebt of waar je iets al kan over vertellen.
2: Nou, wat je nu ziet is dat Project Cortex is in de beta. Dus er zijn een aantal, uh, aantal klanten wereldwijd waarmee uh, op dit moment met Project Cortex wordt gewerkt. Yep. De ambitie van Microsoft is om in de eerste helft van uh, 2020 dit ook live te brengen. Nou, we, we leven inmiddels bijna in de eerste helft uh, 2020. Dus het zal niet heel erg lang meer duren voordat je er zelf mee aan de slag kunt. En waarvoor je het vooral ziet ge uh, gebruikt worden in, in organisaties is... Uh, ja, wat is nu kennis? Hè? Kennis is, wat gebeurt er in jouw organisatie? Dus op het moment dat jij werkt in projecten in Office 365, dan kun je heel makkelijk met Project Cortex gaan aangeven. Joh, ik wil dat het systeem zelf gaat aandragen wat kennis is. Dat zit aan de kant van bijvoorbeeld Delft. In Delft kun je nu zien wat is trending content. Nou, zo kun je Project Cortex inzetten om content te groeperen rondom een bepaald onderwerp, zo'n knowledge entity. Maar ook vervolgens zeggen, ik wil dan zien wat is er rondom mijn kennisstap trending. Anderzijds, ja, je kunt het ook zetten, uh, inzetten dat je vooraf definieert dat het systeem voor jou moet verzamelen wat... Um, ja, kennis is binnen jouw organisatie. En dan komt hij eigenlijk met suggesties van... ik zie dat er veel over dit onderwerp wordt samengewerkt. Is dat misschien niet iets wat je wil aanmerken als kennis? Ja, dus ja, ja, ja. in die hoek zie je dat het op dit moment heel erg wordt ingezet.
1: Ja, maar je noemde... en, en daar hebben we het met Maarten, want we hebben het met Maarten Ekels, uh, jouw collega... Uh, met de terugblik over Ignite hebben we het over Project Cortex gehad. Toen was, was het net aangekondigd. Maar toen hebben we het wel gehad over de vergelijking die je al maakte met Delft. Um, ja. Daar kwam toen ook specifiek naar voren dat DELF, nou ja, zover wij dat kunnen inschatten, geen succes geworden is. Um, misschien dat ik dat fout heb, maar even daarvan uitgaande. Waarom zou dan als die basis hetzelfde is, Cortex wel ineens een succes worden bij een gemiddelde eindgebruiker? Of gewoon in het algemeen? Ja, je ziet daar natuurlijk twee kanten. Het is een beetje de vraag, wat definieer je als een succes... Uh,
2: zeker vanuit een eindgebruikersperspectief uh, is Delft niet per se een succes geworden ik denk dat vanuit het perspectief van Microsoft dat ze er veel van geleerd hebben veel kennis op hebben gedaan die nu wordt hergebruikt in Project Cortex en als je het dan hebt puur over uh, gebruikers aan aanbieden dit is trending informatie een beetje de Facebook feed die je daarbij ziet ja dat is niet per definitie iets waar een gebruiker altijd op zit te wachten als je nee. kijkt naar Project Cortex dan is dat natuurlijk wel een stuk breder Eigenlijk, als je kijkt naar de bouwblokjes die daarin zitten... dan zitten daar bouwblokjes in die uit Delft zijn hergebruikt. Trending, informatie. Maar het gaat in die zin een stap verder... omdat het ook jouw informatie kan groeperen rondom een bepaald onderwerp. En het mooie daarvan is, is dat jij kan zeggen... nou, stel je hebt verschillende projecten... en je hebt die, uh, die kennis die rondom zo'n project leeft, die breng je samen. Dan kan je ook zien wie is bijvoorbeeld een expert... Over dit onderwerp. Stel, je hebt een, uh, een project over een, met een bepaalde methodologie. Uh, ja, onderwater betonstorten, ik noem even een dwarsstraat, dan zou je ja. kunnen zeggen. Uh, stel, wij gaan een nieuw project optuigen, waarin dat onderwerp naar voren komt. Dan kan je opeens wel zien. Hey, wat zijn dan de experts in mijn organisatie die daar veel van af weten, die ik ja. misschien kan aanhaken om een voorstel tegen te lezen. Of die je kan vragen: lever eens wat input. Dus het zit meer aan de kant van expertise vinden of meer aan de kant van het vinden van relevante informatie rondom een bepaald onderwerp, terwijl Delf meer uh, ja, zich richt op hey, maar wat gebeurt er nu in de organisatie om mij heen? Ja,
0: precies. Nou, was Delf was volgens mij ook zo dat mensen gewoon schrokken van het feit wat Delf constateerde. En info die werd gedeeld. En ik merk, ik zit zelf ook op een internationaal project, dat gewoon in Duitsland gewoon regels zijn met betrekking tot het uh, tonen van informatie wat een zoekmachine zou kunnen traceren. Zeker my analytics is uh, ook zo'n ding. Ja. Uh, maar daar schrokken de mensen in mijn optiek gewoon van. Hoe zit het dan eigenlijk nu met Cortex en AVG en JDPR? Ja, je hebt daar natuurlijk
2: nog steeds dezelfde uh, discussie die je gaat krijgen over hetzelfde spanningsveld. Uh, wie is nu eigenaar van data, wat mogen we wel laten zien... en wat kunnen we niet laten zien. Je ziet wel dat ook Microsoft daarvan heeft geleerd... waarbij Delft het standaard aanstond... en we pas later dingen konden uitzetten... of waar pas later duidelijk werd gemaakt hoe je dingen kon uitzetten... is het in Project Cortex in die zin omgedraaid. Je hebt er eigenlijk drie smaakjes. Uh, je kunt zeggen, ik wil dat het systeem het helemaal zelf bepaalt. Dus dan zeg je eigenlijk, ja. we geven het de vrije... Uh, nou ja, de, alle opties die het heeft, zoek het maar uit en zeg mij maar wat kennis is. Je kunt ook zeggen, ik wil het andersom doen en ik wil dat die wel met suggesties komt. Maar dat we subject matter experts of mensen met een bepaalde rol het laten goedkeuren. Dus dan onder water wordt die informatie wel verzameld en dan wordt er gezegd, dit is een stukje kennis. Ben je het daarmee eens, ja of nee? Uh, dan heb je een, een approval proces om het maar zeggen. Uh, te slaan. Je kunt ook zeggen, ik wil dat het AI-systeem alleen maar kennis gaat aggregeren over onderwerpen die ik vooraf specificeer. Dus dan ben je zelf helemaal in controle. Nou, dat biedt, uh, voor zover wij nu kunnen inschatten, het, het is nog niet live, maar dat zou in principe voldoende haakjes moeten bieden om ook AVG-compliant te kunnen zijn, omdat je ook nog eens gebruik maakt van Office 365. Dus alle security controls die daarin zitten, waarbij je kunt zeggen, ik wil informatie uitsluiten van de zoek, of ik wil bepaalde rollen en rechten toekennen aan de informatie die ik heb, of bepaalde labels toekennen aan de informatie die ik heb, ja, dat wordt wel meegenomen door... Uh, het stuk project Cortex wat er is.
0: Maar betekent dat dus dat je als tenant administrator invloed hebt op wat Portex Cortex doet of heb je dat als eindgebruiker? Ja Beide.
2: Uh, op het moment dat jij als tenant administrator bepaalt dat, uh, dat de content... Uh zomaar doorzocht mag worden. Ja, dan zal het doorzocht worden. Als eindgebruiker heb je natuurlijk wel controle... de opt-out om bijvoorbeeld te zeggen... nou, ik wil dat mijn bandwrijf daarin niet voorkomt. Of ik wil uh, de site waar ik beheerder van ben... ja, daar ga ik recht op instellen... dat verder niemand daarbij kan. Ja, dan zal Project Cortex het ook niet kunnen meenemen... net als dat je het nu al hebt met de zoek.
0: Maar Project Cortex is voor mij een naam... voor een uh, product of een dienst... die Microsoft gaat bieden op het Office 365 platform. Ik denk dat een gemiddelde uh, ja, medewerker... binnen een organisatie dat niet weet wat Project Cortex is, maar hij zou er misschien wel wat van kunnen zien. zijn er voorbeelden die je weet hoe een eindgebruiker dit zou kunnen zien, hoe kan constateert dat Project Cortex iets voor hem doet? Nou, stel dat je
2: een, uh, een organisatie hebt die Project Cortex aan zou zetten in de omgeving, dan uh, gaat hij die informatie verzamelen, dan bouwt hij die knowledge entities op. Die knowledge entities die worden uiteindelijk aangeboden in een knowledge center en dat is een, uh, een SharePoint site, net als dat je nu communication sites hebt, krijg je zo'n knowledge center site en dat is waar al die informatie op wordt geaggregeerd. Dus dat is waar je het kunt zien als eindgebruiker.
0: Dus een beetje vergelijkbaar als een wikipagina. Alleen het wikipagina maak je natuurlijk zelf. Ja. Met daarin informatie en kennis en knowledge. En dit wordt voor jou ook gepresenteerd als een zijnde pagina. Met daarin een stukje kennis en knowledge
2: dat klopt helemaal.
0: Maar kun je dit ook terugvinden binnen een Teams of binnen een Word document bij wijze van spreken? Ja, dat is,
2: uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, wat je gaat zien is uh, dat in eerste instantie die informatie vooral wordt aangeboden vanuit dat knowledge center. Maar uh, wat bijvoorbeeld op de Ignite ook al aangekondigd is, uiteindelijk ga je ook in Word, in Teams ga je dat terug zien komen. Uh, bijvoorbeeld uh, op het moment dat je in Teams zit en jij hebt daar een stukje, uh, stukje kennis, dan komt die, uh, dat noemen dus, een knowledge card die komt gewoon terug. Dus op het moment dat je er overheen hovert, krijg je een kaartje te zien met informatie over dat onderwerp en de mogelijkheid om door te klikken naar het knowledge center, waar die informatie dan ook daadwerkelijk als SharePoint-pagina leeft
1: is dat ook niet het sterke punt ten opzichte van Delft... waar je in mijn herinnering bij Delft echt een, het Delft moest openen... om daar inderdaad die verzamelbak van informatie te zien... en dat je nu veel meer die seamless integratie hebt in alle applicaties... zoals in Teams, maar volgens mij heb ik ook Outlook gezien... waar je inderdaad ja. op een trefwoord inderdaad overheen hovert... en dan nog de informatie ziet in plaats van iets echt te moeten openen... en dan te kijken of iets kan vinden. Is het zoveel meer seamless en is dat dan ook echt de kracht... die het uh, voor het eindgebruiker interessant maakt?
2: Ja, ik denk uiteindelijk... Hè, als jij op zoek bent naar kennis... dan ga je niet naar SharePoint... omdat jij op zoek naar kennis bent. Dan Precies. zit jij in een flow. Je bent in Word, een voorstel aan het typen. Je krijgt een mail in Outlook. Um, je zit in teams te werken met collega's. Ja, dat is op het moment dat jij denkt van... hé, hey, ik zou hier wat over willen weten. En het mooie is dat... dat ja, wat je tot nu toe ziet, is dat je inderdaad dat, dat knowledge card, dat, dat kaartje, dat dat eigenlijk overal terugkomt. En ja. je ziet dat nu bijvoorbeeld met het delen van informatie via je OneDrive of via SharePoint of via de verkenner op jouw, op jouw device. Dat kaartje om een bestand te delen is altijd hetzelfde, waar je ook ja. zit, in, in welke omgeving. Nou, datzelfde principe, dat passen dus ze nu toe op die knowledge card. Hij zal op steeds meer plekken terugkomen... Maar je zal er wel altijd op dezelfde manier uitzien. Ja, dan wordt het heel makkelijk om in de flow... waarin jij aan het werk bent... Uh, een stukje extra info op te halen... of wel die experten kunnen aanhaken... en een vraag te kunnen stellen.
1: En ook mak ja. makkelijker op die manier... denk ik ook om een, voor een eindgebruiker om eventueel juist door, voor een opt-in te gaan... omdat ja. de meerwaarde makkelijker erkend wordt. Nee, dat is duidelijk. En wat je hebt continu over Office 365... zo is het ook geïntroduceerd in eerste instantie... Uh, toen we het met Maarten ook hebben. maar is dit ook uiteindelijk on-premises... Uh, beschikbaar? Of gaat dat worden?
2: Uh, dat is altijd een
1: gewetensvraag. Hè? Microsoft
2: zet natuurlijk heel erg in op, uh, op Microsoft 365 of de cloud variant. Precies, uh, ja. De verwachting die ik heb is dat dit met name daarop beschikbaar zou zijn. Wat je wel ziet is dat de technologie die hierachter zit... die heeft heel erg te maken met de search engine... die in Office 365 zit. Die heeft heel erg te maken met wat in Azure leeft. Nou, je hebt natuurlijk nu al hybrid search voor on-premises... Ja. Um, ik durf geen uitspraken te doen over tijdlijnen... en of het überhaupt ooit gaat gebeuren. Maar uh, ja, het zou niet heel gek zijn... als er ooit nog eens wat gaat gebeuren met een hybride omgeving. En als dat niet zou gebeuren... Ja, dan kun je natuurlijk de technologie die in Azure zit... hierachter wel zelf inzetten in je hybride search omgeving, Zodat je een gedeelte wellicht wel voor elkaar zou kunnen krijgen.
0: Ja. Als ik nou uh, een organisatie ben... Of heb, of ik ben, uh, uh, en ik ben bezig met een mooi traject, uh, Office 365. Nou, dan kom je Delft tegen, dan wordt het al lastig uitleggen. Maar um, hoe, gaan we nu, hoe kunnen we nou een echte organisatie uh, goed uitleggen wat Delft voor hun betekent? Hè? En, de, en dan bedoel ik maar de receptionisten. Kunnen wij zeggen, ja, dit is handig, dit is leuk, dit is fantastisch. Hè? Want dat is vaak de negen van de 10 keer de technische uitleg. Hoe pitsen we dit? Ik denk dat,
2: uh, dat je eigenlijk... Twee je hebt om, uh, om dit over te pitchen. Als één is, we zien de afgelopen jaren heel erg dat Microsoft heeft ingezet op metadata. En ja. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om aan een eindgebruiker uit te leggen. Je moet die 25 metadata velden invullen, zodat we later die informatie terug kunnen vinden. Dat is gewoon niet uit te leggen. Dat, dat blijft nee. moeilijk. Nee. En... Met iets als een Project Cortex kun je natuurlijk dingen doen als autotagging en autolabeling. Waarmee je kunt zeggen het AI systeem gaat mij helpen om bepaalde tags toe te voegen aan de content. Nou, dat betekent dat een eindgebruiker minder hoeft in te vullen. En eenvoud, het, het makkelijker maken voor mensen om documenten op te slaan en met documenten te werken. Dus per definitie is dat goed uit te leggen. Ja. Anderzijds, er zit natuurlijk ook een stuk security in, want op het moment dat je auto-tagging en autolabeling kunt gaan doen, kun je ook autoclassificatie gaan doen. Hè? Documenten over bepaalde onderwerpen, vertrouwelijke projecten die je uitvoert, of documenten met een bepaalde security -classificatie. Ja, het is wel heel prettig dat die goed beveiligd worden, of dat je daar misschien wel extra dingen mee wil gaan doen, uh, extra informatie over wil loggen, om te voorkomen dat die informatie je organisatie verlaat. Ik denk dat dat uh, de twee belangrijkste de speerpunten gaan zijn uh, als het gaat om what's in it for me. En uiteindelijk ja. wat je zegt, de seamless integratie, dat je overal makkelijk die kennis terug kunt vinden. Ja, dat gaat wel heel erg helpen in de adoptie van hè, het gebruik. Dus Je ziet dat mensen snel dingen kunnen vinden en niet meer zelf naar hoeven te zoeken. Dat gaat je wel helpen om je werk makkelijker te kunnen doen.
0: Zeker weten. En als ik nou, uh, en als ik nou Project Cortex, hè, dat komt op een gegeven moment een keer beschikbaar. Maar zou ik nu al als organisatie kunnen nadenken hoe ik met mijn SharePoint data moet omgaan... om straks, nou ja, Project Cortex heel makkelijk aan te kunnen zetten of uit te kunnen zetten?
2: Ja, wat zou je nu al kunnen doen? Um, kijk, uiteindelijk, Project Cortex gebruikt in principe als basis... Altijd de Microsoft Search Index. Dus alles wat jij inricht om goed gebruik te kunnen maken van jouw Search Index, die gaat je natuurlijk helpen. Um, Project Cortex gaat net als Delft ook informatie zichtbaar maken. Dus op het moment dat je nu zegt, ja, ik heb heel veel moeite gedaan om Delft uit te zetten, dan zou je nu ook moeten nadenken, ja, is project Cortex dan wel voor mij geschikt? En als dat zo is, ja, dat betekent dat we misschien moeten nadenken dat dat aangezet moet worden en dat er misschien wel bepaalde dingen zijn die we willen uitsluiten. Bepaalde woorden, bepaalde sites, bepaalde projectsites waarop vertrouwelijke data staat. Ja, dat zijn dingen, daar kan je nu natuurlijk al heel goed over nadenken.
0: Maar binnen je tenant zeg je niet van... Nou, ik zou een label X aanmaken of een label Y aanmaken... want daar gaat Project Cortex straks gebruik van maken.
2: Nee, nee. Uh, in principe heb je de vrijheid om daar een stuk inrichting mee te doen... naar, je, naar eigen inzicht... Um, Project Cortex gaat wel gebruik maken van de taxonomie. Uh, dus het helpt op het moment dat je een, een goede taxonomiestructuur hebt. Maar ja, uiteindelijk kun je ook zeggen... Joh, we gaan Project Cortex inzetten... Uh, en we gaan daar een nieuwe taxonomie voor inrichten. en We gaan alleen um, data verzamelen voor de onderwerpen waar wij data van willen verzamelen. We gaan dat AI-systeem zelf voeden met die taxonomie. Uh, ja, dan kan je zeggen, nou ja, we beginnen met uh, vijf of zes projecten. Laten we eerst maar eens de data verzamelen over die vijf projecten... en daarna gaan we pas verder.
1: Maar het, het, uiteindelijk is het nog steeds gewoon belangrijk... om op je, dan wel je klassieke servers uh, of fileshare uh, oplossing... dan wel je SharePoint oplossing... al je HR-documenten wel gewoon op de juiste plek neer te zetten, zogezegd.
2: Ja, kijk, het staat of valt natuurlijk in die zin met gewoon een, een tenant-inrichting waar je ook mee verder kan. Dus op het moment ja. dat je zegt, ik heb nog fileshares, ja, dan gaat Project Cortex niks mee doen. Werk nee. jij al met Teams en SharePoint en heb jij daar al een goede rechtenstructuur in gericht? Werk jij al, uh, heb je vergaderingen via Teams? Heb je uh, je documenten opgeslagen in SharePoint? En uh, heb jij een profiel in Office 365? Ja, dan heb je de basis in principe al op orde.
0: Maar wordt er voor Project Cortex in de bestaande architectuur... gewoon gebruik gemaakt van de bestaande middelen... of wordt daar al een heel nieuw stuk voor opgebouwd... voor zover jij weet, want die search engine kennen we. Ja, nou in principe als je kijkt naar uh, wat er allemaal is...
2: dan heb je aan de ene kant alles wat in Office 365 zit... dat wordt meegenomen, dus... De, de relaties worden gelegd tussen personen en bestanden. Daaruit wordt een stuk uh, geaggregeerd. Dat zijn die, die knowledge entities. Die knowledge entities die worden aangemaakt in de, uh, in de termstore. Wat wel nieuw is, is dat er een nieuwe, moderne weergave komt van de termstore. Dus die krijgt eigenlijk gewoon een, een update, een nieuw jasje. Nou, dat is heel erg prettig. Uh, ja. Daar komen ook wat voor ontwikkelaars nieuwe dingen bij aan de kant... om er tegenaan te programmeren. Ook iets waar denk ik veel mensen op zitten te wachten. Wat wel helemaal nieuw is, dat is een stuk uh, dat komt uit Azure. En dat zijn eigenlijk de Azure AI-diensten. Die zijn er nu al, maar die worden nu allemaal bij elkaar gebracht... in dat project Cortex. Dus dan praat je over uh, image recognition... waarbij uh, het systeem gaat vertellen, nou, dit staat op een plaatje... Dat zit voor een stuk ook al in moderne SharePoint. Als je nu een bordetje uploadt, dan gaat hij daar al proberen de tekst uit te halen. Ja, dat wordt allemaal gewoon weer een stap verder gebracht. En ja, als je dan gaat kijken, waar zitten dan echt de nieuwe dingen? Die zitten heel erg aan het aanzetten van Azure componenten voor jouw uh, Office 365
1: omgeving. En als we dan kijken naar de toekomst, want, um... Kijk, je, je zegt het zelf al. Het is natuurlijk gebaseerd of maakt heel erg gebruik van AI. Uh, in het gesprek wat we met Maarten Ekels hebben gehad... noemde hij het een evolutie van Delft. En het is, we gaan een klein beetje de filosofische kant op wat dat betreft. Maar wat zou een eventuele uh, evolutie van Cortex zijn? Of welke stip op de horizon qua AI gaan we... zover jij dat kan inschatten, waar gaan we naartoe, denk je?
2: Ja, wat je nu heel erg ziet gebeuren
1: is dat, dat AI... Uh,
2: steeds beter wordt in het aandragen van die suggesties. Het is mm -hmm. natuurlijk heel fijn dat op het moment dat jij samenwerkt... in die bak van Microsoft, in, dat, uh, in die Office 365-omgeving... dat die tegen jou gaat vertellen... joh, wij denken dat deze dingen bij elkaar horen... en dat dit ja. uh, mensen zijn die daar verstand van hebben. Nou, wat Microsoft nu doet, die brengt dat als product... Uh, naar de markt in de vorm van Project Cortex. En wat je daar gaat zien is, ik denk dat grote organisaties na gaan denken over eigen AI-modellen, omdat Microsoft die kan natuurlijk nooit de expertise bieden. Bijvoorbeeld zeg ik, verbouwbedrijven, ja, die hebben een eigen thesaurus, een eigen ja. terminologie. Dus wat ik denk dat er gaat ja. gebeuren, is ja. dat Microsoft voor een aantal verticals, daar suggesties voor gaat doen, jou gaat helpen en dat tegelijkertijd uh, verschillende organisaties ook met elkaar gaan nadenken of juist zelf gaan nadenken als ze groot genoeg zijn om daar eigen AI-modellen tegenaan te zetten. Dat zou een hele logische vervolgstap zijn.
0: Ja, of customization denk ik. Want in principe kan een commando of een type, hè, laat me iets noemen, dat je gaat zoeken of gebruik gaat maken van het commando VoIP. Kan voor de ene organisatie iets heel anders betekenen ja. dan nou, voor de andere. Het
2: mooie is dat omdat die dingen in Azure zitten, dat je ook de mogelijkheid gaat krijgen om daar eigen modellen aan.. Uh, ja, ...op of, of toe te passen... ...of modellen die er standaard zijn... ...om die te gaan verrijken. Dus je zult zien... ...dat de eerste versie, hè, net als Delft... ...je krijgt... Uh, ...je krijgt een doosje van Microsoft... ...en je mag er zelf nog niet zoveel aan aanpassen... ...maar ja, naar de toekomst toe ga je daar ook wel... Weer ...steeds meer vrijheid in krijgen en steeds meer mogelijkheden... ...om
0: ja, zelf dat te verrijken. Ja, dan komt de po PowerShell... Ja, ...en zes. daarna komt pas de Google. Ja, maar uh, ik snap wat je bedoelt.
1: <laughs> Microsoft legt hiermee dus een heel breed fundament... ...waar uiteindelijk zelf... ...nou ja, mensen, organisaties... ...hun eigen pilaren op kunnen gaan zetten.
2: Juist. Ja, kijk, je moet je voorstellen... ...dat een AI-model... ...en uh, AI bestaat natuurlijk al sinds de jaren 80... ...of uh, ja. de jaren 70 misschien zelfs wel. Uh, vroeger was het een hele set met... ...if-else's. Uh, ja. Dat wordt steeds slimmer met algoritmes. En uh, ja... Nu doen we alsof dat een heel nieuw, nieuw vakgebied is. Eigenlijk zijn we nu gewoon een stap verder in, in wat we qua hardware tot onze beschikking hebben. Um, wat je zult zien is dat het steeds makkelijker wordt om zelf met AI-modellen aan de slag te te gaan. En nou ja, je ziet het uh, in Project Cortex biedt Microsoft en dat noemen ze de AI builder Ja, dan wordt het mogelijk om uh, een grote set met documenten in een SharePoint bibliotheek uh, te uploaden en daar een model op toe te passen dat die op basis van een template kan zeggen, nou, ik haal uit zo'n document, haal ik altijd de titel. En die titel, daar ga ik metadata van maken. Omdat ja, ik denk ja. dat er altijd een schutblad voor zit. Ik ga bijvoorbeeld de auteur ophalen... omdat dat ook in het schutblad staat. Of als het offertes zijn of facturen... ja, ja dan kan ik het totaalbedrag en de datum eruit halen. En hoe kan die dat doen? Nou, wat je doet is... je traint eigenlijk zo'n neural network... en waar je vroeger echt een data scientist, een engineer nodig had om dat helemaal uit te programmeren, komt dat nu gewoon in een GUI naar een eindgebruiker toe. Dus als jij een afdeling hebt die zegt, hè, bij, uh, goed Microsoft had dat op de Ignite als voorbeeld, maar we hebben uh, stel we hebben een bak met 500 gig aan oude facturen, maar uh, ja. Uh, dat is ooit op een file share ingescand... we kunnen er niks meer mee... kun je nu nee. opeens zeggen... nou ja, we gaan dat gewoon in SharePoint opslaan... en we laten dat AI-model... laten we al die metadata eruit trekken... en dan kun je opeens allerlei mooie dwarsdoorsmeters... en weergaves gaan maken... met data die je toch eigenlijk al had... maar waar je niks meer mee deed.
1: En zo kun je op die manier dus er controle op, over, op uitoefenen... en je eigen smaak eraan aangeven. Juist.
0: Ik ben, uh, ik ben enthousiast. Alleen nou ben ik zo enthousiast. Als ik het aan wil zetten. Kan ik gewoon een vinkje aanzetten bij Microsoft? <tie> of uh, moet je knaken. een bepaalde licentie hebben? Of uh, moeten we knaken ja, tegenwoordig Dus op dit moment zet, is het alleen
2: nog maar in private preview. Dus ah, mocht je het ja. willen gebruiken. Dan moet je nog eventjes wachten. Of je aanmelden voor de private preview. Op het moment dat het live gaat. Dan zal er wat meer duidelijkheid zijn over het exacte licentiemodel. Microsoft heeft wel aangegeven. Dat het, uh, ja, het komt niet bij de E3 licentie. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk of het in een E5-licentie gaat komen. Maar ik denk dat je het beste kunt vergelijken met bijvoorbeeld uh, de Power Apps... Uh, licentie die je hebt, of de, de, de Power Platform licentie heet die tegenwoordig, ja. dat je een extra licentie moet aanschaffen om hier gebruik van te maken. En het is nog niet helemaal duidelijk of je dan die extra licentie nodig hebt voor iedereen in je hele tenant, of dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, nou ik heb die alleen nodig voor de subject matter experts die hiermee aan de slag gaan. Uh, en ja, de rest van de organisatie heeft hem niet
1: nodig. Maar het is dus wel een extra licentie. Duidelijk. Kijken we nog heel even terug naar het onderwerp privacy. We hebben het al uitgebreid over gehad. Maar wat zijn wat jou betreft nou nog echt de specifieke aandachtspunten... of hoofdpunten op privacygebied als we het over Project Cortex hebben?
2: Nou, eigenlijk het belangrijkste wat je ziet is dat Microsoft goed heeft gekeken... naar uh, waar er rondom Delft veel commentaar op kwam. En dat is dat je nu eigenlijk op voorhand de mogelijkheid hebt om... of te kiezen dat je voor een scenario gaat waarin je alleen aangeeft wat wel in uh, door Project Cortex mag komen. Dus zeg even, ik ga alleen toestaan... een bepaalde subset van sites... die gecrawled gaan worden. Of
0: ja. bijvoorbeeld
2: een bepaald type sites. Dat je zegt, ik wil alleen mijn project sites laten... Uh, doornemen door Project Cortex. Of een ander model waarbij je zegt... nou, standaard mag alles wel... maar ik ga bepaalde sites ga ik uitsluiten. Denk aan uh, sites van een, een MT-team... of denk ja. aan sites over een reorganisatie. Hè. Dat wil je misschien niet laten indexeren. Dat zit aan het in- of uitsluiten... Je kunt ook zeggen, ik wil alle content op basis van een sensitivity label uh, laten uitsluiten. Dus op het moment dat jij zegt, nou wij, willen, of wij werken al met sensitivity labels. Wij hebben een label waarin we zeggen, nou dit is uh, confidentiële informatie. Dan kun je zeggen, dat mag nooit kennis worden, want het is confidentieel. En je kunt natuurlijk het hele stukje rondom search toe blijven passen. Dus dingen uh, uitsluiten, nou index. Of de no-crawl, dat zijn twee vlaggetjes, die kun je gewoon als beheerder instellen op bibliotheken en op sites. Ja, die worden gewoon gerespecteerd op Project Cortex. Dus als het gaat om privacy, heeft Microsoft wel geleerd van Delft. Hé, hey, dit moeten we van tevoren duidelijk naar de markt brengen. Dat je zelf in controle bent en dat je daar dingen in kunt aanpassen. Om te voorkomen dat iedereen straks denkt, hé, hey, hoe had dit nu kennis kunnen worden? Ja. Dit is helemaal geen content die ik wil laten zien.
1: Lijkt me heel verstandig.
0: En moet je nou rocket science geleerd zijn om, uh, Delft, of sorry, om uh, project Cortex aan te kunnen zetten. Of te kunnen activeren. Dus los van die licentie. Maar hoe zijn de beheersmogelijkheden met bedrijf? Te... Ja, wat je
2: ziet is uh, het aanzetten is aan zich heel erg makkelijk. Dus, uh, je schaft de licentie aan en dan ben je in principe klaar. Uh, waar je wel eventjes over na moet denken. Is over ja, wat doen we nu met kennis. Wie mag nu bepalen wat kennis wordt. Omdat je daar de mogelijkheid hebt om te zeggen. Ik wil dat kennis gegenereerd wordt door project of ik wil dat daar subject matter experts bij betrokken zijn. En dan heb je dus de mogelijkheid om te zeggen... nou, ik wil dat de dingen worden goedgekeurd... Uh, eh, curation eigenlijk zien uh, yeah. bevestigen, misschien hmm. wel rejecten ja daar zul je mensen voor moeten aanwijzen en daar zul je dus ook afspraken met elkaar over moeten maken, wie zijn dat en wanneer staan we dingen wel toe en wanneer staan we dingen niet toe omdat die kennis wordt gemaakt in je taxonomie heb je daar ook de standaard taxonomiebeheersmogelijkheden uh, je kunt uh, uh, taxonomietermen kun je samenvoegen kun je archiveren, kun je verwijderen ja daar zul je dus even wel wat afspraken over mee moeten maken met je subject matter experts. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor als je het gaat toestaan dat iets kennis is en er is een approvalproces. Ja, dat zul je wel vorm moeten geven. Daar moet je dus wel even nadenken.
0: Nou, dan komt die rol van business-analyst toch wel ineens uh, in een heel ander vaarwater, zou ik zeggen.
2: Ja, Kijk, wat je ziet is, hè, vroeger had je als systeembeheerder of functioneel applicatiebeheerder, was het een vinkje aan of uitzetten. Uh, nu moet je bij jezelf ook gaan nadenken over processies die hiermee te maken hebben. En je zult zien dat in sommige organisaties dit bij een, een functioneel applicatiebeheerder wordt gelegd. Bij andere, applicaties hebben ze, of bij andere organisaties hebben ze al een dedicated rol die rondom kennismanagement gaat. Ja, daar zal een kennismanager misschien wat meer weer... Uh, technische kennis moeten opdoen om uh, met termen in een SharePoint omgeving te werken. Of juist dingen goed of af te keuren in die omgeving.
0: Het wordt gewoon tijd dat we meer te zien krijgen dan de, dan de public preview. Of de, de preview. Het wordt gewoon tijd dat we naar GA gaan, denk ik.
2: Ja, dat, dat zit er zeker aan te komen. Um, er komen ook nog. Uh, nog een aantal evenementen aan van Microsoft de komende maanden uh, rondom Project Cortex. Dus ik kan zeker aanraden om naar ak.ms projectcortex te gaan. Uh, short URL van Microsoft, uh, die komen ongetwijfeld in de show notes. En daar uh, ja, post Microsoft regelmatig nieuws over wat er aan zit te komen.
1: Ja, nou ja, we, en we zitten nu begin mei, dus we kunnen ervan uitgaan dat we, je zegt een aantal maanden, dus ergens in de zomer zou dit inderdaad wel voor iedereen beschikbaar moeten kunnen komen. Kijk, de, de officiële
2: deadline was in de eerste helft van 2020. Uh, ja. dat, dat, daar zitten we nu zeker in. Uh, ongetwijfeld ja. dat, dat de coronaperikelen wellicht wat impact hebben op de uh, daadwerkelijke deadline. Misschien nog even. Het, uh, He, misschien dat het net niet 31 juni wordt, maar misschien wordt het wel juli, maar ja, wat, wat je tot nu toe te zien krijgt, ook in de private preview, is dat we er wel bijna zijn, dus uh, kan niet heel lang meer duren.
0: Mooi. Nou, wou ik uh, richting wel de welbekende envelopvraag. Ja, die er nog steeds niet is. <laughs> ben je, ben je? <laughs> nee, we, de, de, En ook nog Nee, misschien nog. dat jij dat
1: weet, Albert-Jan... maar normaal gesproken, nou ja, de luisteraar heeft dit al zo vaak gehoord. Dus, maar ik ga het nog een keer zeggen, we de, als we bij elkaar zaten... de drie enveloppen met drie prikkende vragen... nou, dat, dat principe is natuurlijk wat lastiger... nu we allemaal op, 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 op locatie zitten of thuis aan het werk zijn. Dus heb ik alleen altijd standaard slotvraag. Eh, en die is in dit geval... Stel dat dit geen succes wordt, laat Microsoft dit dan voorgoed vallen? Of is dit al zo ingeweven in de, in de infrastructuur dat het eigenlijk niet weg kan gaan uh, waar Microsoft bijvoorbeeld met andere technologieën of met andere dingen waar ze mee bezig zijn, het gewoon heel makkelijk hebben laten vallen? Lijkt me dat nu lastiger of hoe zie jij dat?
2: Um... Ja, ik kan natuurlijk niet in de koper van Microsoft kijken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Delft, daar in die zin zijn ze niet helemaal mee gestopt, maar ze doen daar ook niet heel veel ontwikkeling meer op door. Maar dan zie je wel dat Delft heeft geleid of aan de, aan de geboorte van een project Cortex heeft gestaan. Dus. Ik denk wel dat dit een onderwerp is wat nu heel hip en happening is. En wat we de komende jaren nog wel gaan horen. Maar ook hier zal je op termijn zien dat uh, er ongetwijfeld een andere naam of een evolutie van zal zijn. Uh, ja, ik geloof ja. niet dat een onderwerp als kennisontwikkeling ooit gaat stoppen. Want dat is gewoon een heel belangrijk onderwerp voor veel organisaties. Dat we straks misschien andere technologieën in gaan zetten om dat naar het volgende niveau te tillen. Zeker. Maar wat mij betreft gaat dit nog wel even mee.
1: Precies.
0: Nou. Goed. Albert-Jan, ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd. Ja, ik vond het een leuk gesprek. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag ja. We hebben weer veel bijgeleerd over Project
1: Cortex. Ja, en ik kan inmiddels niet meer wachten om inderdaad nu echt eens een keertje het echt in de, in de praktijk te zien.
2: Ja, schrik. Ik tel de dagen ook af tot het live gaat, jongens. Ja,
0: <laughs> we zien de eerste virtuele aankondiging wel voorbij komen. Precies, we houden het in de gaten. Hey Albert-Jan, waar kunnen we meer informatie over jou terugvinden? Mochten mensen geïnteresseerd zijn in Project Cortex, maar ook in jou als persoon?
2: Oeh, als je geïnteresseerd bent in mij, ik ben vrij actief op Twitter, Appie Schot... En ik heb een blog, uh, www.cloudappie.nl, uh, waarop ik probeer te bloggen over uh, de dingen die mij dagelijks bezighouden. Ik denk dat dat, uh, dat, dat de socials zijn waar ik het meest op actief ja. ben. Wil je met me linken? Ik zit ook op LinkedIn. Uh, mag natuurlijk ook wel.
0: Gaan uit. we zeker kijk, doen. Kijk, kijk. Wij uh, zijn terug te vinden op www.comgetit.nl of ook natuurlijk via onze eigen socials. Uh, dat zijn uh, ja, voor mij Twitter, uh, LinkedIn en uh, Facebook. En voor Sander. Ja, LinkedIn. Nou, en ik zou zeggen tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comegetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl Baby come and get it if you need some, Baby come and get it